0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Silvane Castro. Ela é CEO da Seven Gestão, especializada em gestão de clínicas médicas. E aí, Silvane, você apresenta para a galera do VDcast?
1: Olá, Vitor, tudo bem? <risos> Prazer estar aqui com você.
0: Tudo bom, graças a Deus.
1: Que bom, obrigada pelo convite, estou honrada de estar aqui com você.
0: Eu que estou feliz, cara, que funcionou. Você está falando de onde, Silvani? Estou
1: falando de BH.
0: BH, e eu estava aí com você semana passada, né? rolou o Fire, Isso tive mesmo. a chance de palestrar lá, foi bom que a gente pôde jantar, a gente pôde estar tá junto pessoalmente, o doutor André Vinícius estava lá também, foi massa, né?
1: Foi muito bom o encontro, foi bom te, te ver novamente, é... Assim, pessoalmente, mas num ambiente ainda mais descontraído, né um, com um tempo maior para a gente Sim. poder interagir. Foi muito legal.
0: Foi massa mesmo, bem mais próximo. Eu estou agora falando do Ceará. Eu vim para o Preá. Eu estou aqui tirando uma semaninha para velejar, fazer kitesurf, que eu gosto muito. Ô, Silvani conta para a galera do VDcast sobre o seu trabalho e a transformação que você vem gerando e há quantos anos vem gerando para as clínicas médicas. E tem esse lance de que você não é médica também, né?
1: Sim, eu sou administradora de formação, é, atuei na indústria farmacêutica com marketing, é, mas comecei empreendendo muito cedo, uhum. né? E assim, num período, eu fui meio disruptiva, assim, em alguns momentos, né? Então, uh, eu comecei empreendendo, comprei meu primeiro laser com 24 anos, é, no tempo assim que a tecnologia era uma coisa ainda inacessível para os médicos e eu levava né, a tecnologia em forma de solução para dentro das clínicas e sempre, tudo que eu fiz na vida, sempre procurei fazer diferente. Então, eu ajudava o médico não só a usar o laser, né, com uma parte já também, uma veia forte educacional, de treinamentos, mas também a enxergar como uma unidade de negócio e, e a se profissionalizar mais, a levar treinamento para secretárias e tudo mais. E, e essa minha é, veia, digamos assim, tanto educacional quanto é, já consultiva, sem receber esse nome, gerou é, o meu próximo negócio, que foi realmente a consultoria em gestão de clínicas, e, e no mercado voltado mais para estética médica, né? Dermatologia, cirurgia plástica, e, e numa época, assim, que isso não existia, não era algo ainda, né, difundido. Então, eu, eu realizei um trabalho muito pioneiro, então, eu na área da saúde, né, há mais de 20 anos, é, e a gente, né, fez esse trabalho que resultou em grandes resultados para os nossos médicos, nossos clientes. Então, eu... Né, tem vários cases assim de médicos que começaram muito pequenininhos, estavam ainda na residência ou com faturamento muito pequeno, atendendo muitos convênios e hoje tem clínicas que são referência nos seus segmentos, né, faturando mais de sete dígitos ao mês e, enfim, sem falar das clínicas que mesmo que não atingiram sete dígitos, profissionais que dobraram, triplicaram né a gente tem cases assim, de clínicas que cresceram mais de 30 vezes então a gente se sente muito realizado eu me sinto muito realizada em ver o médico crescendo, mas crescendo bem e crescendo com significado que é a nossa missão, ajudar o profissional de saúde, a gente fala que é ajudar é. aqueles que cuidam devidas a crescerem com significado.
0: Eu adorei isso de crescer com significado, eu não sei o quanto que você sabe disso, mas eu sou apaixonado por médicos, né? Minha noiva é médica, meu irmão é médico, meu sogro é médico. E, e, cara, eu acho que, junto com o juramento lá de Hipócrates, eu acho que o médico tinha que vir com uma bênção divina de que não vai adoecer, sabe? E, e que vai viver uma vida plena, porque é o cara que escolhe dedicar a vida dele para a saúde do outro, né? Tipo, escolhe Exato. entregar a sua vida para fazer a vida do outro melhor, de um tanto, né? de um nível tão, tão lindo. E, e vamos falar de uma forma menos romântica do médico? É a mão de obra mais especializada e mais barata do mundo. Como assim? Cara, os planos de saúde. Os planos de saúde, eles conseguiram escravizar os médicos. Eu falo mesmo, tá, Silvane? Escravizar os médicos. Cara, pagar Sim. centavo. Pagar a miséria, pagar preço de banana pela hora dele E ainda exigir, porque o médico fez o juramento dele Que o cara faça um excelente trabalho Então é, é um círculo vicioso do mal, na minha opinião E você, com o seu trabalho, consegue livrar né, muitos desses médicos de, de, dessa, Desse caminho que para muitos é sem saída né E você mostra um, um caminho Eu acredito que o médico precisa ser bem pago Você falou de da área dermatológica Você falou do seu primeiro laser Cara, eu sei que muitas vezes comprar o laser é barreira de entrada para o médico conseguir prosperar. Então, cara, é, é uma área de atuação que, que é tão delicada, tão, tão, tão bela, que, que seria muito bom se eles não viessem com todos os percalços que vêm juntos, né? Mas a realidade é que é um caminho, muitas vezes, doloroso para esse médico. E que legal que você se levanta a favor deles, né?
1: Total. Eu... Assim, eu uma vez estava teve um episódio meu e da minha filha no shopping. Ela era pequenininha, hoje ela já é adolescente, né? Tem 16 anos hoje. Mas ela deveria ter uns, talvez, uns 7 ou 8 anos. E eu passando no shopping de Belo Horizonte, aí eu cumprimentando uma pessoa, daqui a pouco por coincidência veio outro, cumprimentei, e ela, mãe, quem são essas pessoas? Eu, filha, são médicos, né, amigos, ela, você só tem amigo médico? Então, é, e olha só, Vitor, eu nunca tive médico na família, hoje eu tenho uma irmã médica, é, mas eu não tive essa origem, então, eu, na verdade, eu, eu a, quando eu formei em administração e marketing, eu mirei na indústria farmacêutica, mas foi a minha própria experiência com o consumo ali de tecnologia, desse mercado assim mais de beleza, que me acendeu essa possibilidade de ser uma prestadora de serviço para o um médico, porque eu sempre tive uma veia empreendedora, e, e eu só não sabia, então eu falo muito sobre propósito, o quanto que o propósito ele é importante na vida da gente, mas tem um aspecto do propósito que é muito importante, que é o propósito que nos encontra. Então eu sei que o meu propósito me encontrou, e eu, e eu entendo que... É, eu estava preparada para a oportunidade, e eu acredito muito no preparo, sabe, em você estudar, em você ter boas fontes, porque se você se mantém preparado, você pode até não ter muita clareza, assim, de qual é exatamente, sabe, o seu nicho, o seu caminho, mas se você se coloca ali, né, no trilho, em preparo, né, em treinamento, o propósito te encontra, e isso é uma grande, sabe, um grande fato, uma grande verdade na nossa vida.
0: Eu acredito nisso também, e se eu pudesse separar, a galera que ouve o VDcast em dois grupos, eu poderia dizer tem o grupo que já encontrou seu propósito ou foi encontrado pelo seu propósito, e o grupo que ainda não encontrou isso, ou ainda não foi encontrado. Não era assunto dessa nossa conversa aqui, mas eu acho que é legal a gente se debruçar um pouco nisso. Você falou que o propósito que encontra a gente, né? Mas eu conheço um monte de gente que tá esperando, num sonho, aconteceu uma revelação, pode até ter, né? Mas não é o mais comum. O mais comum entre as pessoas que encontraram o seu propósito, que foram encontradas pelo seu propósito, é que elas estavam se mexendo, né? Então, se puder contar um pouquinho disso, quando que você percebeu, cara, é esse meu troço, eu vou ajudar os médicos. Quando que essa ficha caiu? Quando que você passou do ponto de não retorno? Quando que você entendeu que você ia dedicar a sua vida para isso?
1: O meu propósito inicial, né, assim, ou pelo menos a minha vocação, ela de empreender, ela veio muito, muito cedo, né? Eu acho que desde a época que eu estava na faculdade, eu já abri minha primeira empresa com... com... Com, porque, de certa forma, eu me destaquei ali, eu era nova, mas eu estava numa faculdade assim que tinha um empresário já ali envolvidos e eu fui convidada para fazer parte da, da concepção de uma empresa voltada para eventos e também educação. E eu achei muito bacana, porque com 20 anos ali eu é, abri minha, minha primeira empresa. E aí, é, tudo aconteceu muito cedo na minha vida. né Então, com 23 anos eu me, casei, me formei, me casei, com 24 anos eu comprei meu primeiro laser e, e foi da seguinte forma, né, que foi o que me conectou com os médicos, foi essa história realmente do, da tecnologia. É, porque eu fui me preparar para casar, né? Que eu me casei cedo e eu fui fazer então depilação a laser numa época assim, de um equipamento que nem existe mais hoje. Ele usava uma pasta de carbono, uma coisa preta assim. E eu achei aquilo incrível, depilação a laser e tal estava chegando no Brasil. E isso eu já tem bastante tempo. E aí eu olhei para aquilo falei: Nossa, novidade, tecnologia, beleza? Não, calma, deixa eu entender isso daqui. E aí eu descobri que existia, estava começando no Brasil um mercado chamado locação de equipamento de laser, locação de laser, e a minha irmã, ela ainda não era médica, ela morava, é, nós, nós somos é, maringaenses de nascimento, eu e minha irmã, só que ela se casou e foi morar em Cuiabá, eu me casei e vim para Belo Horizonte, e ela em Cuiabá já atuava com, é, como enfermeira com cirurgia plástica, e a gente fala assim, eu falei, Rosana, né, mana, vamos abrir um negócio desse em Cuiabá que não tem, e aí então a gente abriu o primeiro business ali de, de, de locação de laser, e então eu comecei a alugar o laser para os médicos. Nesse processo, é, eu comecei a ver que os médicos tinham algumas carências, do tipo, eles não sabiam quanto eles ganhavam, apesar de terem ali um movimento na clínica, não sabiam, é, tinham dificuldade com treinamento de atendimento, de qualidade do atendimento com a secretária, e eu, por, por formação, eu fazia isso para a indústria farmacêutica, porque eu, eu levei o empreendedorismo no paralelo, eu era CLT, mas, mas comecei a empreender, porque eu acredito nisso também, não acredito nessa veia, abrindo parênteses aqui, dessa história, rasguem suas carteiras de trabalho. Não, eu acho que quando você quer empreender, você é obrigado a trabalhar dupla jornada, porque você, sabe, você tem que sustentar o seu empreendedorismo até que o seu empreendedorismo te sustente. Então, eu fui nessa pegada, e as coisas foram dando certo, até o momento em que eu pivotei, eu migrei para o empreendedorismo. Mas é aquela história que dentro ali de do, um do business inicialmente, sem tanto propósito, claro, era muito nova e estava encontrando oportunidades, cavando oportunidades, eu vi que o médico, ele, ele tinha tudo para crescer e não crescia, justamente porque faltava nele aquilo que sobrava em mim, que era conhecimento de gestão, sabe, que era uma visão... É... Empreendedora, assim, de, apesar de eu estar ali aprendendo, mas eu já estava já um passo à frente nessa questão. E eu percebi que eu poderia ajudar. Tanto é que no início, isso não era um negócio para mim, ajudar o médico. Então, eu dava treinamento de graça para a secretária, é, sabe? Eu sentava com o médico, assim, que era o meu cliente da, da tecnologia, e mostrava para ele, né, assim: olha, como que você pode melhorar isso, controlar o seu estoque, uma planilha vai te ajudar. E aí eu comecei a ver que aquela minha contribuição, que era um valor agregado do meu produto, do meu serviço né, de locação, começou a ter repercussão, a ponto de um grande é, grupo né, é, do Rio de Janeiro é, me procurar, eles fizeram uma, uma pesquisa em nível nacional, para eleger um modelo de negócio para eles poderem montar um grande negócio no Rio de Janeiro e eles foram indicados assim para cair lá no, no nosso negócio de laser nosso centro de laser, porque eu já tinha crescido, eu já estava com né, uma, uma unidade grande, um, um lugar muito bacana aqui em Belo Horizonte, atuando em três estados é, e aí nós fomos indicados para esse grupo esse grande grupo e foi aí que eu efetivamente, que eu conto a minha consultoria desde 2008 que eu assinei o meu primeiro contrato de consultoria que foi um projeto grande, que durou três anos anos eu passava dois dias no Rio de Janeiro e o restante em Belo Horizonte trabalhando com máquina e no Rio de Janeiro com consultoria e isso cresceu e, e tudo começou com uma contribuição com ajudar o outro e aí então desde 2012 eu me dedico exclusivamente ao processo de consultoria e a coisa realmente foi crescendo para mim, a partir do crescimento do meu cliente. Isso é muito importante. Conforme eu me entregava mais para o processo, mais aquilo voltava para mim, porque voltava em forma de indicação. Para você ter ideia, Vitor, assim, desde 2012, eu fiz meu primeiro site em 2012 para poder falar do, do, da consultoria, mas eu não fazia tráfego, porque se viesse muito cliente para mim, eu não ia ter braço para atender. Porque eu tinha um boca wow. a boca muito forte por conta de resultados muito consistentes.
0: Que interessante. Então, só das indicações dos clientes já era uma demanda tanta que você não dava conta.
1: É, e aí eu fui masterizando por, entre aspas, não dá conta, porque eu sempre vivi com nesse, esse processo de agenda, eu fui masterizando o meu, o meu processo. Então, eu fui, eu comecei fazendo é, a consultoria para os médicos, ficando anos dentro de uma clínica, eu tenho clientes que estão comigo há mais de 10 anos até hoje... <risos> É, ficando anos no, no, dentro do cliente, fui otimizando, fui ficando seis meses, depois três meses, um mês, até que eu cheguei no formato de consultoria em que eu viajava o Brasil todo e fazia consultoria em dois dias de imersão dentro da clínica. E com uma agenda assim, antes da pandemia, quando veio o lockdown, eu estava com uma escassez de seis meses para frente de agenda. E eu sabia que eu ia ter que fazer algo é, em relação a
0: isso, e qual foi a saída? Porque esse é um estado, é um momento muito interessante na carreira de um consultor, né? Ou, ou, ou de um mentor, que ele tá com demanda alta dos seus serviços e ele tá com essa lista de espera, né? Eu tenho uma visão, Sim. que é a visão bem radical, bem direta, de que se você tem lista de espera de meses, é que seu preço está errado. É... é que você deve aumentar o preço ou criar uma forma mais escalada de atender o um número maior de pessoas. Como é que foi para você isso, Silvana? Foi tudo você isso junto. Essa agenda lotada? Como é que você virou essa chave?
1: Foi tudo isso junto, né? Então eu fui aumentando o ticket. É... No entanto, como realmente a minha autoridade, assim, eu tinha conseguido construir uma autoridade grande. Ah, então, fui subindo o ticket e fui abrindo linhas educacionais. Então, fui abrindo treinamentos presenciais na época, porque isso foi bem pré-pandemia, atuações em congressos médicos, então levando esse conteúdo, porque eu acabei desenvolvendo muitas metodologias na em cada área da gestão, é, então fui abrindo também a, a veia educativa. Quando chegou a pandemia, é, eu estava com uma obra em andamento, porque eu ia montar um centro de treinamento para médico, e eu tinha a intenção, no segundo semestre, de lançar um infoproduto, né, de fazer o produto digital. E aí, então, sem ter o que fazer, porque a minha agenda de consultoria foi a zero, com uma obra, eu tinha dois eventos lotados em São Paulo que eu ia realizar Devolvi dinheiro, então me vi no meio de uma obra com toda a minha agenda cancelada e com meus eventos cancelados, né? Então a pandemia, ela entrou no dia 19 de março, assim que foi o lockdown, no dia 20 de abril, eu abri o meu primeiro carrinho, é, só tinha eu e a minha gestora, eu brinco que eu tenho uma rede comigo, né? Que é a Gabi, a gente está juntas há mais de sete anos, e, e a gente, ela tinha feito em, é, no ano anterior, em 2019, um curso né, de infoproduto, de, de para lançar cursos, é, para a gente começar a planejar isso tudo. E a gente fez o, o que tinha no, no, do jeito que dava, e a gente bateu no dia 20 de abril, né? É, a gente bateu o recorde de faturamento da história da, 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 da SEVEN, né? Da, da minha empresa, é, com o nosso infoproduto. Eu fiz um lançamento de um infoproduto com quatro aulas. Fechei o ano de 2020 com 70 aulas gravadas... E foi um sucesso, assim, assim o produto porque eu mergulhei realmente, assim, no digital, entregando muito conteúdo, fazendo live todos os dias e tudo no orgânico, Vitor, assim, porque eu não sabia fazer tráfego, sabe? Então, assim, tipo, vai no orgânico, a gente mesmo construiu a página, tudo manual, eu e Gabi, assim, sabe? Foi surreal, assim. Eu não tive essa coisa do pandemia Uau. Netflix, assim, foi não. na Meu raça Netflix mesmo, era foi na coragem. <risos> na raça, na raça. E aí, isso aconteceu, então, de suprir a minha agenda de consultoria, que já não existia mais, mas gerou mais demanda ainda para consultoria. E aí, eu trouxe o processo de consultoria para o online, que era Sim. uma dúvida se eu ia dar conta, porque uma coisa é você ter essa energia para entregar assim, no tete-a-tete, -tete, no A1, como eu sempre fiz, né, com o um médico acostumado nesse modelo. Outra coisa é você ir para o digital. Nesse aspecto, a pandemia me, me ajudou a pivotar para o digital, porque eu antigamente meu escritório era minha mala, eu andava o Brasil inteiro, passava a semana toda viajando fora, estava exaustivo, Sim. e aí então a pandemia trouxe para mim essa, essa questão da, da, da mudança da consultoria para o online. Aí eu aumentei, né, escalei ali, digamos, o que eu pude né, no meu horário, otimizei, mas aí novamente, assim, de novo, demanda reprimida, e aí aumenta preço, mas a demanda reprimida continuava. Eu pensei, puxa, é, eu preciso montar o meu grupo de mentoria, mas o médico não vai aceitar, o médico, sabe, está acostumado com o meu processo um a um, quer, me quer individualmente para ele, e aí um monte de, de dúvidas a respeito disso. E aí nesse período aí eu fui de 2020, 2021, nesse processo da consultoria online, vivendo esse gargalo, administrando tudo isso, aumentei meu time de consultoras, então, o que eu fazia sozinha, fiquei fazendo sozinha durante 13 anos, aí há dois anos atrás, então eu aumentei meu time de consultoras, modulei o meu processo, isso me trouxe ali uma expansão, mas ainda a minha parte ainda estava, né, o médico ainda queria a minha parte, que eu sou especialista em estratégia de crescimento para clínicas. E aí, então, eu falei assim, não, eu preciso montar o meu grupo de mentoria, mas com todas essas, essas dúvidas. E aí foi numa época, assim, teve um período também que teve o... Como que foi aquele aplicativo que era tipo um rádio? É...
0: O Clubhouse, aquilo ali foi maravilhoso, aquilo foi uma benção.
1: Isso, aí teve o lançamento do Clubhouse, eu mergulhei de cabeça e além de estar ali muito presente, entregando conteúdo, eu consumi muito conteúdo. E aí eu passei a seguir você. É, no Clubhouse, Sim. porque me chamou a atenção essa questão da mentoria, eu sabia que eu precisava disso, eu tinha alguns anos que eu elaborava isso na minha mente, mas sem saber como fazer, eu tinha né, a vontade, mas sem saber como fazer. E eu comecei a seguir você no Instagram, e aí então veio, é, no final do ano, é, o seu lançamento Dúvida de Mentor, e eu não entendia bem os seus produtos, assim, sabe? Então, eu, eu Vida de Mentor é um, é um curso, Sim. aí tem a mentoria. Aí eu entrei no Vida de Mentor, mas eu fiquei procurando ali. Cadê a mentoria é. do Vitor? E eu já comprei os dois juntos, assim. Acabou que eu comprei os dois juntos.
0: Que massa. E, e é legal falar, eu quero falar desse lance do Clubhouse, eu quero falar do, do Vida de Mentor, barra, mentoria. Cara, o Clubhouse, Silvani, para mim foi a Disneylândia. Porque, cara, eu, eu não sou a pessoa mais bonita do mundo, entendeu? E se você estiver ouvindo no Spotify, cara, saiba que eu me escondo aqui no Spotify, porque você só tá ouvindo a minha voz Já no YouTube, que é uma coisa nova, isso aqui vai pro YouTube também, Silvani No YouTube tem mais coisa para você me julgar, ó, eu tô com a minha careca aqui queimada Eu devo ter resquício de protetor solar que não sai, sacou de mim porque tô nessa loucura e tal e, e aí tem no fundo uma cama que tem rede para os insetinhos não entrarem porque eu tô tipo, num chalé aqui no meio do nada, entendeu? Numa cidadezinha aqui do Ceará. Então, tudo que está em volta depõe ou a favor ou contra mim. E eu sofria. Isso é uma coisa que eu, que eu não, não conto por aí, tá, Silvânia? Estou dividindo aqui esse nosso momento de intimidade porque cara, no Instagram as pessoas julgam minha imagem. Se você está gordo, se você está magro, o carro que você tem. E eu nem carro tenho. E lá no Clubhouse, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti julgado só pelo que eu penso, só pelo que eu falo, só pela mensagem, não pelo mensageiro. Tinha, assim, uma fotinho ali, mas era só uma foto, sabe? A galera botava os fundos coloridos, né? E, e até isso tinha uma cobrança, era muito louco, mas na maior parte do tempo ali, eu me sentia julgado, sim, mas pelo que eu acredito, pelo que eu falo. E, cara, pra mim, aquilo foi muito disruptivo, porque é, é o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor não é a minha careca, não é, sei lá, tipo, não são os acessórios, não é, não é o que está em volta. O que eu tenho de melhor, ao meu ver, é a minha essência, é o que eu trago ali. E no Clubhouse eu podia trazer isso. Aqui no Spotify eu trago isso. No YouTube é menos, por isso que eu também gosto menos. Mas tá funcionando, a galera tá gostando, então eu tô fazendo também, entendeu? Mas eu levei anos, Silvani, para aceitar o YouTube. É muito doido, né? Eu não tenho problema com a minha imagem, não, mas, de alguma forma, eu, eu entendo que influencia. Eu, eu já tenho o lance do sotaque carioca, eu estava conversando com o Sobral ontem, ele tá aqui também, né? E aí ele falou, tipo, da base de clientes. Ah, Rio, São Paulo. E eu falei, como é que é o seu igual para igual? Porque a minha base de São Paulo e do Rio é muito parecida. São Paulo é um pouco mais, Rio é um pouco a menos. E aí o Sobral falou que a base dele de São Paulo é muito maior do que do Rio. Aí eu fiquei pensando o quanto que os cariocas compram de mim porque eu tenho esse sotaque. E também o quanto que os paulistas talvez às vezes deixam de comprar de mim por causa de sotaque, olha que loucura. Mas tudo isso conta, né, Silvane?
1: Conta muito e me identifico aí com o seu testemunho sobre o House, porque quando, eu lembro que eu estava na casa dos meus pais em Maringá, eles ainda moram lá, é... e quando foi lançado e eu, meu pai, eu estava visitando e foi no fim de semana, assim. E eu fui convidada assim, rapidamente, assim. Eu entrei rápido no Clube House. E também me gerou uma identificação muito rápida com o Clube House, por quê? Porque, uma curiosidade também sobre mim, é, antes de fazer administração, eu, fiz, eu, tenho DR, é, eu tenho DRT, que é o Registro Profissional de Comunicação, eu fiz uma formação de comunicação em São Paulo, na Rádio Oficina, e eu atuei, né, era o meu hobby, assim, cada um tem o seu hobby, o meu era comunicação, e eu era locutora da Jovem Pan, em Maringá, sabe? Então, quando entrou o Clubhouse, tipo assim, cara, voltei para o mundo do rádio, que gostoso! <risos>
0: Sim, que massa isso, cara
1: Foi muito massa
0: era bom Esquentou uma
1: né? memória afetiva
0: Pois é, e eu fiquei tão triste Porque com a mesma velocidade que ele veio né, E virou uma febre, ele foi embora Ele sumiu, e isso também Funciona de, de lição aqui Pra galera que tá ouvindo a gente, né Quantos aplicativos vêm, quantos aplicativos vão e como que é bom quando você ensina a partir de princípios, né? Eu ensino a partir de princípios, eu sei que a Silvana ensina a partir de princípios. Então, o laser que ela comprou 20 e tantos anos atrás nem existe mais, mas os princípios que ela aplicava lá atrás continuam uhum. funcionando hoje, né? É importante, sim, a gente saber das inovações, a gente até surfar essa onda né, da tecnologia, do novo, mas que a gente nunca fique refém né, do novo. A gente pode, sim, explorar o novo, mas não Preciso. ser refém dele. Eu, eu gosto de me gabar do quanto que meus ensinamentos, às vezes, são chatos. Tipo, boring, sabe? A, as pessoas perguntam para mim, e aí, Vitor, o que, que tem de novo? Aí eu falo, nada de novo, desde que o mundo é mundo. Tá lá em Eclesiastes, né? Cara, é tudo <risos> velho, tudo antigo. Se você ensina sobre princípios, cara, nada vai mudar. Nunca vai mudar de que você, gerando valor para alguém primeiro, você gera uma reciprocidade e a pessoa tende a querer devolver. Nunca vai mudar isso de que se você trata bem alguém, a tendência é que te tratem bem de volta, nunca vai mudar, né, tipo, o meio pode mudar, hoje pode ser Instagram, amanhã pode ser TikTok, só que o conteúdo da coisa, o recheio da coisa, os princípios, os valores, ah, esses não mudam não, né.
1: É verdade, algumas pessoas se me perguntam, sabe, porque acompanham também o nosso, nosso, o nosso próprio desenvolvimento, né, eu vejo que assim como eu ajudei o médico, tantos médicos, e tenho ajudado assim a crescer, isso tem voltado para a gente, a gente tem crescido, e a gente tem dobrado né, de, de receita a cada ano, nos últimos anos, e as pessoas às vezes me perguntam assim, né, ah, Silvani, claro. né? o que, que, o que, que você faz para isso acontecer? E eu, uma vez um médico me definiu, e vou dar essa resposta para essa pergunta, a partir da definição dele, que é a capacidade de se reinventar. E quantas vezes, sabe, Vitor, veio a pandemia e ficou muito claro isso para mim, eu fiz o que eu tinha, com, sabe, no momento, que, do jeito que dava, nessa, nesse processo de reinvenção, e a mentoria também entrou para mim num processo assim de reinvenção. Então, eu, eu até falo isso para os médicos, eu falo assim, olha, mais importante do que você crescer é você identificar o momento de ciclar, sabe, de você passar para o próximo degrau, porque só crescer não é suficiente, porque a empresa que para de crescer cai, morre. Então, é assim, a, a empresa é um organismo vivo, o corpo humano é um organismo vivo, se você para ali de realmente, sabe, procurar evoluir, de estar se cuidando, é, você, você decai, né? Então, acho que esse é o princípio, né? De se manter sempre em evolução e, e a mente né, aberta para novas, novos modelos, novas oportunidades
0: eu vejo dessa exata forma e ó, você tinha falado do, da vida de mentor, da mentoria dessa confusão que acontece aqui e acontece mesmo, tá bom? eu queria só pegar um minutinho para explicar isso gente, eu tenho vida de mentor que é meu programa para quem quer criar, vender, entregar escalar grupos de mentoria e quatro vezes ao ano eu abro as inscrições eu faço quatro turmas por ano e eu tenho o programa de mentoria que é não pro cara que quer ser mentor mas pro cara que quer ser mentorado por mim então, nesse programa de mentoria, a gente está, sei lá, indo para o oitavo ano, acho que é isso. E eu nunca fechei as inscrições, então ele está sempre aberto. É só você entrar em victordamazio.com.br barra mentoria. Então, o programa de formação de mentores é vidadementor.com.br e o programa de mentoria, onde eu mentoro os negócios como um todo, não só quem quer criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria, quem quer meu olhar de fora no seu negócio, é victordamazio.com.br barra mentoria. Mas, como a Silvane falou, ela entrou nos dois ao mesmo tempo, né? Tem um monte de gente que, por algum motivo, Silvane, ó, a mentoria sempre esteve aberta, é só o cara entrar lá e preencher a aplicação, se a gente acredita que pode ajudar, a gente aceita a pessoa. Só que, por algum motivo, algumas pessoas só conhecem por causa do barulho que eu faço com o lançamento do Vida de Mentor. No lançamento do Vida de Mentor, a gente compra tráfego, faz um investimento grande em tráfego pago, em anúncios, né? Aquele negócio de tomar a internet mesmo para chamar a atenção de algo que já existia há muito mais tempo, inclusive. Então, eu tenho muitos clientes que vêm por causa do Vida de Mentor e ficam por causa da mentoria, né? E foi o seu caso. Você veio, fez o Vida de Mentor, mas a gente segue lá pela mentoria, né?
1: Isso. É, porque eu participei, eu vim pra... Né, eu já te seguia, então, Clubhouse, aí eu passei passei o Instagram, te segui no, no Instagram e fui impactada pelo, pelo lançamento do Vida de Mentor. Apesar de estar buscando uma mentoria, porque eu não tinha esse entendimento do que é cada coisa, eu caí, né, digamos, ali na, 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 no chamado, no CTA né, do, do Vida de Mentor, mas fiz a minha busca ali internamente. Não, mas cadê a mentoria em si? Qual que é a diferença? Né, fui acionando o grupo ali para me explicar. A sua esteira foi fundamental para eu entender o processo e modelar. Então, eu também criei a minha esteira a partir do aprendizado que eu tive com, esses, com, as, com esse seu processo. Né? Então, como você lança o programa de aceleração, como que você trabalha a sua mentoria cíclica. Então, assim, passar por todos esses estágios, não pular nenhum, foi muito importante para eu aprender, vivenciar isso, entender o processo... É, desde de tudo assim, eu estava muito atenta em, em todo o seu funil, em todas a, as suas automações, sabe? Então, a partir de todo esse aprendizado assim, de como você fazia eu modelei literalmente, Vitor, assim, essa, essa sua esteira, sabe? Trouxe os recursos, então, assim, desde a da automação da época do Instagram, conversando com a pessoa e já fazendo CTA ali na automação. Então, assim, foram muitos os detalhes, copy, chamadas, né? É, enfim, muitos os detalhes, assim, que me deram a clareza e a segurança assim, que eu necessitava para montar a minha esteira e fazer um bom lançamento. Então, tiveram momentos assim, junto com o meu time de lançamento, é, em que eu fui questionada e que eu fui muito segura assim nas respostas, sabe? Todas modelando uh, todos o, o seu conteúdo. Então, posso dar alguns exemplos aqui assim, de situações que eu vivi? <risos>
0: Por favor, cara. Por favor, manda ver.
1: Bom, então primeira questão é entender que antes de uma mentoria você pode criar o programa de aceleração com um ticket menor, fazer isso em formato de lançamento, né, para poder alavancar. É, então o meu ticket, né, assim o, a precificação do, do produto veio a parte de você. É, então, você cobrava 5 mil reais, eu precifiquei também 5 mil reais, só que eu fiz o que você também faz, que é você é, pegar o cliente que já é seu e você fazer tipo como se fosse um, um, cash, um cashback, né? Assim, a pessoa recupera ali o investimento. Então, como eu vim da pandemia com o infoproduto forte, né? Que era a escola de gestão aplicada, que eu tinha centenas de médicos ali dentro dela, então, é, ou que tiveram passado por ela, é, então eu ofereci o programa como um próximo passo, mas recuperando aquele investimento. Então, isso trouxe para a gente o no nosso primeiro lançamento, 50% dos inscritos como clientes já, é, como sendo nossos clientes, né? como próximo passo. E 50% dos clientes vieram pelo alcance do, do lançamento.
0: Então, o que você está dizendo é que metade dos alunos vieram dessa nova iniciativa sua, do seu lançamento, mas metade vieram... Metade veio dos alunos que já tinham comprado o seu programa digital antes. Então, você reativou sua base de clientes e fez aquele lance que você chamou de cashback, né? Eu chamo de matrioscas. Sabe aquelas bonequinhas russas? Tem uma boneca grande, aí tem uma bonequinha dentro, aí você abre, tem outra bonequinha dentro e outra dentro. Então é uma bonequinha dentro da outra. Então, eu faço isso, né? Você falou de 5 mil reais, é como começar do zero premium. Ele custa 5 mil reais. Se a pessoa quer dar o próximo passo para o vida de mentor, ela paga só a diferença ali vida de mentor, quatro vezes ao ano eu faço com um valor promocional do primeiro dia ali, ele pode pagar só a diferença, ou ele pode pagar os 30 para ir para o vida de mentor com a mentoria, então ele só vai pagando a diferença, então tem um dentro do outro. Você chegou a usar o e-mail tome aqui os 50 reais, você usou aquilo?
1: Eu não usei, Vitor, esse e-mail, esse é... mas assim, a lógica foi aplicada e deu super certo. Então, com o vida de mentor, eu entrei em dezembro no vida de mentor, fiz o meu lançamento em fevereiro, Tivemos é, nesse ticket de 5 mil com né, a Matriosca. É, e a gente, então, nós tivemos 200 inscrições, sendo metade já de clientes nossos e metade de novos clientes. E a gente, nós fizemos R$ 800 mil reais nesse lançamento.
0: Nada mal, né? Eu não sei se já tinha tido algum resultado assim, mas eu fico vendo as pessoas que se dedicam para lançamentos e muitas vezes eles pegam a base de clientes que eles já têm e durante aquele lançamento eles esquecem deles. Eu sempre que penso no lançamento, eu falo, cara, se eu estou dando tanta atenção para o possível novo cliente, quem está dando atenção para os meus clientes? né? Então, sempre que eu penso uma estratégia de pico de vendas assim, durante eu penso, o que, que eu posso fazer para ativar minha base atual? O que, que eu posso fazer para manter aquela galera ali engajada? Porque aquelas pessoas acreditaram em você antes. Então, muitos deles estão prontos, às vezes, para dar um próximo passo, ou se não tem um próximo programa na esteira para dar um depoimento ou para participar de alguma live ou para gravar um podcast com você. Então, sempre que eu gasto uma energia X para conseguir um novo cliente, eu busco gastar uma energia igual X ou maior para cuidar da minha base atual. Porque eu acredito que o sucesso da maioria das pessoas que já atingiu alguma relevância está muito mais ligado a manter a base de clientes fiel ali e cuidar do lifetime value, né? que é o quanto que você consegue gerar de resultado para o seu cliente e de retorno financeiro para você, em servir esse cliente, está muito mais no LTV do que na busca do cliente novo. O cliente novo cada vez sai mais caro. O CAC, que é custo de aquisição do cliente, cada vez é maior. Depois que você pega, como o próprio Érico fala, né, as low-hanging fruits, as maçãs baixinhas, né, ah, essa é fácil de pegar, ah, essa é fácil de pegar, esse cliente é fácil de adquirir, quando acabam essas, você tem que ir para cima, né? E é mais caro, por definição. Então, por que ficar pagando tão caro no cliente novo? Você pode fazer isso também, mas por que não, ao mesmo tempo, olhar para o cliente antigo e criar novas estratégias, novos, novos caminhos, novas possibilidades para o cliente que você já tem, que o CAC já está pago e que qualquer transação que você faça ali, tirando a entrega, é lucro líquido. Então, eu vejo que muitas pessoas simplesmente não olham para isso. Isso provavelmente tem relação com o Exatamente. que você ensina as suas clínicas médicas também, né, Silvani?
1: Sim, sim. E, e assim, é, seguindo aqui na questão do, do que eu aprendi e que eu apliquei e que super funcionou, então, além disso, né, dessas estratégias, né? Da questão da precificação, da matriosca, eu também tive uma questão. Porque durante o, o, a modelagem ali, né, a, a, o desenvolvimento do nosso, do nosso produto, que foi o programa de excelência médica, é, eu tive questionamentos por parte da minha equipe, né, que tava insegura, assim, ah, e se a gente vender só um, como é que você vai lidar com isso? Então, assim, ouvir de você que você começou um primeiro programa de mentoria com um mentorado, sabe, me trouxe, assim, muita tranquilidade para evitar esse pré-julgamento que a gente se impõe.
0: E, e, e foram, foram quatro, um, quatro no grupo, mentorados, né? né? F -f -f o, o grupo mesmo começou com quatro, mas eu sempre falo que antes dos quatro, teve o primeiro que disse sim, né? E eu acho isso muito interessante porque dá medo mesmo. Eu sei que tem um monte de gente que não faz a mentoria com medo de, sei lá, só ter um sim, né? E o meu primeiro foi um cara chamado Bruno. E o Bruno, ele aplicou para a mentoria em grupo e eu entrevistei ele para a mentoria em grupo, só que só tinha ele. Então eu segui o processo, eu entrevistei ele para a mentoria em grupo. E aí no final, Silvânia, eu falei: Bruno, eu tenho duas notícias para você. A boa e a melhor ainda. A boa é que sim, eu aceito você no grupo. E a melhor ainda é que como a gente está começando agora você é o primeiro então até eu ter o teu segundo mentorado você vai ter atendimento individual pelo valor do grupo olha que interessante eu poderia ter me acovardado ou ficado sem graça ou ficado sem jeito e mudaria a minha postura e a minha postura seria eh, Bruno sabe o que, que é ah, veja bem uh, só tem você no grupo não vai ter grupo não só tem você são duas formas de falar a mesma realidade qual é a realidade Cara, o grupo está começando, você foi o primeiro cara que disse sim. Eu posso framear, eu posso moldurar ele como uma vitória, como uma notícia boa, como algo positivo. Cara, que bom. Você é o primeiro, então a gente vai trabalhar individualmente até chegar à segunda pessoa. Ou como algo ruim, uma derrota, uma fraqueza. Ah, só tenho você. E se uma coisa tem que ficar clara para quem está ouvindo esse VDcast, é o seguinte, você controla o sentimento do seu cliente de acordo com como você se sente. Eu estava comemorando, eu estava feliz pelo primeiro cara. Eu não sabia que ia chegar em mais de 300 mentorados como eu tenho hoje. Mas eu sabia que era, que era a direção que eu estava indo. Então eu estava profundamente feliz. Se ao contrário, eu estivesse vibrando na insegurança, ou na escassez, ou no medo, ou na derrota... Nossa... Provavelmente a história seria muito outra, né?
1: Com certeza. A gente. É, nós somos resultados da energia que a gente coloca, né? Nos projetos, nas ideias, nos ideais. E aí, Vitor, teve mais uma questão, assim, né? Então, a primeira questão, ele é dá com é, e se eu só tiver uma pessoa? E a outra questão, e se eu tiver. Muitas pessoas, né? Tipo, 100 pessoas. Sim. é E a minha equipe me questionou isso. E também ouvi você falar que no início você ficava até uma hora da manhã, duas horas da manhã Nossa, com seus mentorados, é. sabe? Num processo de over delivery. Eu me identifiquei, porque eu sou a rainha do over delivery em tudo que eu faço, sabe? Uhum. Sempre, assim. Eu, eu já lancei vários produtos, assim, aqui dentro da Seven mesmo, que eu... Comecei operando no prejuízo, mas sabendo, assim, sabe, que aquilo era importante, que aquilo ia fazer a diferença na vida das pessoas. Então. E no final, você constrói uma marca, você constrói, sabe? É um resultado. E, e sempre eu comecei dessa forma. Então, eu nunca tive esse problema, assim, né? De, de entregar mais do que, né, entregar, né? Fazer o over delivery mesmo. Então, eu fui muito bem preparada para essa resposta. Eu falei assim, não, eu estou preparada emocionalmente, fisicamente, para ficar até a hora que for necessário, para a gente poder é, mostrar que viemos, né? Assim, mostrar que o produto realmente é muito bom e eu não tenho esse problema. E isso aconteceu, né? Então, nosso primeiro lançamento, nós tivemos 200 inscrições. É, quase fizemos sete dígitos ali, né? Mas a questão de você dar o cashback, realizar o cashback, isso e aquilo, né? Baixou um pouquinho ali a, a, o final, mas trouxe mais gente, que era o Sim. motivo, né? O alcance e testar o modelo. Então, precificação, é, a, o formato, é, estar preparada, sabe, para tudo o que ia acontecer. Então, você antecipou muitos passos assim que me trouxeram muita segurança. E, de fato. Eu fui até uma hora da manhã, a gente, tanto é que a, 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 o meu primeiro grupo de, de mentoria, ele foi apelidado de rave da gestão, os médicos apelidaram de rave céu, da gestão, e tinha cara. galera lá, assim, até uma hora, uhul, tinha tipo, todo mundo lá.
0: Mas, mas hoje é assim? Hoje, hoje, hoje segue indo madrugada dentro?
1: Não, então, aí de agora a gente tá, eu não, eu não sou uma pessoa de lançar muito ao longo do ano, você tem quatro lançamentos, eu, isso eu não modelei, tá? Eu tô no meu segundo, aí estão vindo mais 100 pessoas, né, 100 médicos para o grupo, mas a gente vai estipular um horário de término para ficar justo para todo mundo, né? Então, agora a gente já está mais maduro no processo.
0: Isso faz, faz sentido, Silvânia. Faz sentido. Depois que a gente vai ficando mais maduro, a gente consegue entender que uma entrega top não está ligada ao número de horas. Isso foi até uma disfunção, na minha opinião, porque eu realmente fiquei conhecido uma época, acho que ali em 2016... 2017 talvez eu era jovem né Silvani e cara, teve uma vez que a mentoria que começa às 3 da tarde foi até às 4 da manhã eu fiquei 13 horas mentorando, e aí olha que desgraça que aconteceu uma galera tirou foto do despertador do, do relógio né 4 da manhã, e aí postou no grupo falando, ah nós somos heróis, somos os guerreiros a gente aguentou até as 4 da manhã e aí o que, que aconteceu, se perpetuou na minha mentoria essa cultura de que tinha que terminar tarde, e de que durava muitas horas, e eu me envaideci, eu me envaideci com isso, porque, cara, ninguém no mercado tinha feito isso, mais 12 horas, mentorando, o que é uma completa babaquice, né? com perdão aí do meu francês, mas na época eu achei legal, e aí a mensagem se espalhou, ah, porque o Vitor entrega muito e tal, beleza, eu quero sim ser conhecido como cara que entrega muito, mas muito resultado, não muitas horas, para e pensa, se eu vou te gerar um resultado X, é melhor eu fazer isso em 13 horas ou em 3. Então, velocidade é importante. Só que eu era imaturo mesmo. E eu entendo que é o mentorado que cria o mentor. Então, aqueles mentorados ali, eles estavam me criando. Naquele momento ali, algumas pessoas acharam legal. Só que o que, que eu não observei? Que tinha uma galera que estava achando não ecológico. Tinha uma galera que estava achando não saudável. Tinha uma galera que eu estava afastando de mim com essa história, então teve uma época, Silvane, que a minha mentoria ficou um ambiente um pouco, ah, como é que eu posso falar, menos equilibrado do que hoje, talvez um pouco, um pouquinho de testosterona demais, talvez, talvez até um pouquinho tóxico, porque, e, e eu tô falando coisas, tô abrindo aqui coisas muito pessoais, tá? Eu tô dividindo coisas que eu peguei de feedback de mentorados da época. Eu sempre fui muito bom escutar a galera, né? E, cara, teve uma época que teve gente que tinha vergonha de falar que tava vendo mal ou vergonha de pedir ajuda porque tinha muitas vitórias no grupo. Então, a galera entrou numa de querer parecer bem. Então, mais de uma vez já aconteceu isso de, de quem tá com dor sofrer em silêncio. E, cara... Eu instalei lá, depois disso, óbvio, né? A cultura de que a gente é rápido em comemorar a vitória, mas que a gente é rápido em pedir ajuda também. E que se alguém está comemorando a vitória hoje, é porque lá atrás pediu ajuda. Então, eu, eu tive que desconstruir esse espaço Olha que interessante, sevan Porque eu estava indo por um caminho que ia acabar mal. Um caminho que, se eu entrego 13 horas, para eu entregar mais, eu tenho que entregar o quê? 15 horas? Eu tenho que virar a madrugada? Sendo que tinham mães no grupo, tinham pais no grupo, Pessoas que não tinham essa energia toda, não. E aí, o que, que gerava? Medo, sentimento de perda. Ah, não dou conta. Então, esse lugar não é para mim. Cara, de lá para cá, poxa, anos se passaram, né? Eu amadureci muito também. Então, a mentoria hoje é de 3 às sete da tarde. A gente tem mais membros hoje. Olha que interessante. E a gente entrega em menos tempo. Por quê? Porque eu melhorei os sistemas e os processos. Então... É até louco porque volta e meia vem filhos pródigos, né? Pessoas que foram da mentoria, saíram e voltam. Aí vem um grupo maior do que antes e vem que a mentoria agora eu entrego em quatro horas. Só que nessas quatro horas eu consigo cobrir e ajudar um número muito maior de pessoas de forma muito mais eficiente e efetiva. Por quê? Eu criei sistemas e processos. A gente tem agora ligações individuais com a coach. Cada pessoa tem uma coach, tem três ligações ao longo de seis meses. A gente não encoraja que a pessoa fique esperando uma semana, 15 dias até o próximo encontro para tirar dúvida. O grupo tá mais vivo e rico do que nunca. Tem outra coisa também, como o grupo tem vários veteranos lá pessoas que estão não no segundo ciclo, só o terceiro, mas pessoas que estão no quarto, no quinto, no sexto semestre, no sétimo semestre, tem até os casos mais extremos, né nomeadamente aqui a Márcia, a Flávia e o Igor, eles estão no décimo segundo ciclo, a gente está no sexto ano trabalhando junto, então rolou lá, Silvânia, uma coisa que vai começar a acontecer nos seus grupos, que é o, a Silvane diz que, a Silvane ensina que, então, quando alguém bota uma pergunta lá no grupo, tem gente que responde de própria opinião, mas tem uma galera, principalmente os mais antigos, que falam, não, 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 o Vitor diz que, e aí eles falam exatamente o que eu falaria, porque eu já falei, eles já me ouviram falar tantas e tantas vezes. Então, é como se a cultura ficasse impregnada ali, e isso economiza tempo. A pessoa só vai para o encontro com uma dúvida mais estratégica, porque as coisas mais do dia a dia, ela consegue matar no grupo mesmo. Então, as perguntas ficam mais maduras e o grupo evolui de forma estratégica também. Então, hoje está muito mais leve no é emprego, está muito mais ecológica também, e um ambiente que é muito mais, de, mais respeitador, mais, mais inclusivo, mais, mais, mais ecológico. Acho que essa é a palavra, não né?
1: Muito legal mesmo, sabe? Hoje em dia, viver isso na prática, né? Porque, de fato, eu sofri muitos anos, assim, é, desejando ter uma mentoria, mas é, sem segurança, sabe, de como fazer funcionar da melhor forma para o meu cliente, não para mim, mas para o meu cliente, para não perder aquela sensação de exclusividade, né, porque eu tinha medo, assim, se eles iam se abrir, se eles iam se sentir ali dentro de, concor é, entre concorrentes, é, então eu tinha uma série de dúvidas, e o o modelo em si, assim, me ensinou muito, e, e realmente, assim, sabe, te ouvir ali, fala, compartilhar tantas experiências, assim, me trouxe a segurança que eu precisava, porque eu sou assim, Vitor, eu, eu levo um tempo, para processar, né? porque eu fico estudando, eu busco informação, mas a hora que eu decido, eu sou uma ótima executora. Então, assim, por isso que eu entrei no programa Vida de Mentor em dezembro, em fevereiro eu fiz meu primeiro lançamento, bati quase sete dígitos, mas não são os dígitos, na verdade são as pessoas que aderiram ao, ao processo. É, né? Agora, em agosto, durante o Fire, a gente estava com mais um lançamento, mais múltiplos seis dígitos ali no segundo lançamento do programa, e hoje nós estamos no, no processo ali do, da mentoria com 40 mentorados, em duas turmas, que até também a questão da divisão das turmas, eu modelei por você, é, então assim, foram muitas, muitas questões assim que eu realmente apliquei, sou uma ótima é, aluna e executora, viu Vitor?
0: De fato, de fato, e Silvane para mim a melhor aluna não é que vai em todos os encontros, até porque tem encontro que você perdeu, né? para mim, é a melhor aluna, a melhor mentorada é quem consegue aproveitar aquele ambiente e usar como um recurso né, para o seu crescimento. A
1: verdade, Vitor, é que a mentoria eu não o primeiro ciclo, eu não participei, né? Você
0: nem, você nem aparece, né?
1: É, O Vida de Mentor, eu fiz as aulas bonitinhas, eu modelei tudo do, do, das aulas. <risos> Mas as mentorias... Eu agora, no novo programa que você criou, de um encontro mensal, tem mais a minha característica. Eu consigo me programar. Mas o ciclo anterior, assim, que eram duas vezes, eu, eu ia participando como dava mesmo.
0: Sim. E, e é até massa você falar disso, porque tem uma curiosidade sobre esse grupo novo, né? E é a primeira vez que eu vou falar abertamente, né? tô conversando aqui com você, mas isso aqui vai para o VDcast. Mais gente vai saber, né? Cara, eu... Eu tenho um problema no meu negócio, né? Eu falei das pessoas que estão lá 12 ciclos, né? isso é um ponto que é ao mesmo tempo positivo e ao mesmo tempo negativo. Eu vou contar por porquê, né? Eu me gabo do lifetime value. Eu me gabo de ter cliente que está comigo há 9 anos. Só que eu desenhei uma esteira. E essa esteira começa no Como Começar do Zero. Ela passa pela mentoria abaixo de 500, mentoria acima de 500. E o próximo passo sempre foi o MasterMage, que era para quem faturava acima de 1 milhão. E aí, o que, que aconteceu? Várias pessoas muito grandes entraram no Mastermind. Pessoas, inclusive, que venderam suas empresas. Então, a é gente que fez, em uma só transação, nove dígitos, às vezes mais, múltiplos nove, em uma só transação. Teve gente que nem vendeu a empresa, mas faturou 230 milhões com a sua empresa. Então, começou a entrar uma galera com um nível de maturidade muito alto. E as pessoas começaram a me cobrar. Mastermind é 100 mil por ano. Vieram dois membros falando, Vitinho, é como me chamam lá carinhosamente, algumas pessoas, cara, você tem que cobrar mais, você tem que aumentar para 150 e tal. E, cara, pode ser escassez minha, pode ser insegurança, beleza, Silvani? Eu não senti de aumentar. Eu não sinto de aumentar o master eu estou confortável nos 100k. A gente está nesse preço há algum tempo, eu sei que é inevitável aumentar e que em algum momento eu vou dar esse passo. Mas hoje, cara, hoje eu estou muito feliz nos 100k. Eu não quero aumentar, não. E quando aumentar, provavelmente vai ser para 150 ou 200, eu não vou fazer 120, eu provavelmente vou aumentar mais. Só que eu não quero aumentar nos próximos meses, Que quiçá não vou aumentar pelo próximo ano. Óbvio que eu me reservo ao direito de mudar de ideia quando eu quiser, mas a minha visão hoje, enquanto eu estou falando aqui, ó, setembro de 2022, é que eu não vou mudar o preço do mais eu estou feliz com os 100k por ano. Só que isso me deixou presente para algo, está na hora de mudar a barreira de entrada do grupo. Então, eu mudei a barreira de entrada de um milhão para cinco milhões. Ah, Vitor, essa diferença não é tão substancial. Será que não? Eu vi que tem vários alunos meus, vários mentorados meus, que fazem um milhão, dois milhões e se acomodam. Vários. Eu tenho vários clientes que fazem um, dois milhões por ano, há três anos, quatro anos. E olha, não tem nada de errado. Eu sempre falo que a vida não é de acordo com os meus termos, é de acordo com os seus termos. Cada um vai desenhar o seu negócio como quiser. Só que Muitas vezes eu puxava um cara desse que fazia um, dois milhões para o Master Masio, ele ficava um ano e saía. Por quê? Porque o Master Masio é um espaço de crescimento. Não é para o cara que quer ficar no mesmo faturamento por muito tempo. Então, o que, que eu percebi? Lá na mentoria, acima de 500, não era um, dois ou três, tá, Silvani? Eram dezenas de membros que faziam acima de um milhão, só que eu convidava para o Master e pergunte se eles queriam ir. Não. Por quê? Porque eles estavam e estão confortáveis ali. E cara, por um tempo eu fiquei perguntando o que que eu tô fazendo de errado para eles não irem para o Mastermind. Depois eu passei a me perguntar o que que esses caras têm de errado para não querer ir. Então eu entrei no espaço de julgamento e é muito legal poder falar abertamente aqui, né, de como eu me sinto também em relação ao meu negócio, aos meus programas, né. E aí o que que eu percebi, cara, não, não, não é o caso deles irem para o Mastermind mesmo. Mas talvez também não seja o caso de ficarem na mentoria Essa parte da história, não sei se eu te contei Silvani. Eu fiz um evento chamado Master Day Eu tenho o Day Maggio há muitos anos, né, que é um evento que acontece semestralmente É um dia de mentoria Se quiser entrar é só ir em Daymagio.com.br. E aí eu fiz um dia antes do Day o um Master Day Nesse Master Day só pode ir quem fez acima de sete dígitos e aí é um ambiente não de mentoria, é um ambiente master, é um ambiente de troca, é um ambiente em que não só eu dou valor para eles, mas eles trocam, eles palestram, eles dividem o que está dando certo para eles, e quando alguém tem um desafio, não só eu dou um input como na mentoria, mas todos os outros podem opinar. Então eles experimentam por um dia as dinâmicas que eu toco lá no Mastermind. Master. Qual era a minha ideia? Esses caras vão ver esse ambiente diferente e vão querer, então, finalmente, ir para o Mastermind, master, não é? E aí eu fiz a primeira versão do MasterD. Sabe o que, que aconteceu, Silvani? Eu olhei aquelas pessoas, todas tinham faturado mais de sete dígitos, mas eu falei, cara, nenhuma delas deve ir para o Mastermind. Eu não fiz a oferta, eu não convidei. E eu falei, gente, eu fiz esse evento de um dia com a intenção de oferecer o Mastermind, mas eu não acho que vocês devam ir, nenhum de vocês. Então, eu não fiz a oferta. E aí, eu fiz uma outra versão, seis meses depois. Eu falei, agora vai, né? E eu olhei a galera de novo, e cara, de novo, eu não senti de fazer a oferta. Olha que maluquice, né? Eu fiz pra fazer oferta, mas eu não senti de fazer oferta e não fiz. E aí eu fiz uma terceira vez. O primeiro encontro tinha sei lá, 10 pessoas, o segundo tinham 15, eu não sei. O terceiro encontro, Silvani, tinha mais de 30 pessoas na sala. Eu falei, dessa vez eu vou arrebentar. Vou chamar todo mundo pro Mastermind. E aí eu entrei na sala e eu vi as pessoas. E cara, é um sentimento muito interessante, Silvani, porque ali ficou muito claro pra mim. Eles não são a galera do Mastermind. É uma galera que, sei lá, acabou de fazer os primeiros sete distos. Eles têm resultado financeiro, sim, mas eles ainda não se acostumaram com aquilo. Muitos deles. Então, eles estão há um ano de ou ter um negócio sólido ou se perder. Eles ainda estão oscilando. É como se eles não tivessem passado ainda da linha do não retorno. Eles ainda estão lidando com quem eles se tornaram. Ou eles ainda estão lidando em se tornar quem eles precisam se tornar. É muito interessante ver. Tipo, uma coisa online, você acompanha e tal, igual você, tipo, você era um número no meu WhatsApp ali, na mentoria, mas depois eu pude te conhecer, te ver, e é diferente, né? Quando eu vejo aquelas pessoas naquela sala, eu falei, cara, eles não são mastermind. Mas aí, cara, afixou pra mim, eles também não são a mentoria, eles são um animal próprio, uma espécie única. Eles são um troço novo. E aí eu olhei e falei, cara, eu não vou oferecer o Mastermind, mas ao contrário do que eu fiz nos últimos dois encontros, <risos> eu não vou embora fingindo que nada aconteceu, não eu vou fazer uma oferta nova, aí eu criei um grupo novo para quem faz entre 1 e 5 milhões e aí esse grupo novo fez sentido, e aí a conversão foi altíssima, você não tava nesse evento né? depois eu fiz a mesma oferta um pouquinho diferente para algumas pessoas da mentoria que fizeram acima de 1 milhão não,
1: eu fui foi, no, maestria, né? Te Locula, no Maestria né? vi lá no Maestria e aí deu
0: certo, aí eu criei esse grupo que é de 1 ao 5 e ah, por que eu tô falando isso? Você falou disso uma vez por mês, né? Silvane essa é a parte que você não sabia, né? Nesse processo de fazer essa oferta desse grupo novo, a mentoria a gente se encontra duas vezes ao mês, a de 0 a 500 e a de acima de 500, né? O MasterMaze, como é para empresas mais maduras, é igual barco, né? Tipo, um barquinho pequeno, você vira para direita, para esquerda, ele vira rápido. Um jet ski, por exemplo, uma lanchinha, por exemplo. Já um transatlântico, para virar para a direita, nossa, ele leva um tempo, né? Então, para empresas maiores, como é o caso do Mastermask, não adianta se encontrar duas vezes ao mês. É uma vez por mês e eu olho lá, tem gente que nem vai todos os meses. Já na mentoria, precisa de mais ajustes, então, duas vezes por mês. E aí, eu fiquei me perguntando, e esse grupo aí do meio, né? Essa coisa entre a mentoria e o Eu faço dois encontros por mês como a mentoria ou eu faço um com o meu E aí, Silvani, eu perguntei para as pessoas. Eu perguntei para você, e você falou que preferia um por mês. Só que eu perguntei para outras pessoas que falaram que seriam dois por mês. Aí sabe o que, que eu fiz? Eu fiz as duas coisas. Quem entra nesse grupo tem acesso aos dois encontros por mês da mentoria, normalmente. Eu achei
1: sensacional.
0: E o outro encontro uma vez por mês. Quem quiser só nesse um encontro, pode ter um só encontro. Então, eu fiz esse grupo como um grupo de transição mesmo, que mais termados, e está dando muito certo.
1: E esse vai ser o meu próximo grupo também na minha mentoria. Você pode escrever. <risos>
0: Vai criar um intermediário também, um grupo de transição?
1: É, eu tenho os meus clientes, assim, que hoje faturam mais de 5 milhões por ano, né? É que eu ajudei, né, a trazê-los, enfim, para esse número. Então, eu não tenho meu, 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 meu mastermind, é, não pretendo, não é a minha prioridade agora criar, minha prioridade é consolidar a, a mentoria, porque assim, do início, né, de fevereiro até agora, são sete meses aí, é, que a gente já bateu, né, com todo o processo, né, é, da, do, do programa e da mentoria mentoria em grupo é, múltiplos sete dígitos é, mas eu tenho minhas próprias metas né então eu tenho a meta da empresa que é dobrar cada ano então se o ano passado eu fiz um número esse ano eu tenho que fazer o dobro e, e a mentoria foi fundamental para poder gerar essa escala é, então eu quero consolidar o processo que eu criei porque ele começou esse ano e, e aí eu já penso nessa questão de ter um produto adaptado para as minhas clínicas que faturam mais de 5 milhões por ano também.
0: Que massa. Isso vai muito de encontro com o que eu acredito que é atender o cliente no ponto que ele está, no nível que ele está, no momento que ele está. Porque antes disso, ou eu trazia o cara cedo demais para o ou ou deixava ele tempo demais na mentoria e ele não crescia. Eu tive que ouvir essa semana de uma cliente que ela saiu da mentoria porque ela não se sentiu suficientemente desafiada, olha isso, e ela estava certa, porque quando ela entrou ela não faturava nem 500 mil, quando ela saiu ela já faturava alguns milhões, e ela não tinha ainda a capacidade financeira para dar o passo para ir para mas, o Master que é um salto, né? mas ali na mentoria ela meio que se sentia mais esperta da mesa, então a todo tempo a gente tem que criar ambientes para os nossos mentorados que eles se sintam crescendo, que eles se sintam acolhidos e ao mesmo tempo desafiados, e, às vezes, equilibrar isso não é fácil. Se você se desafiar demais, o cara não se sente acolhido. E, ou, ou você não ajuda quem está indo mal. Se você fica só sendo acolhedor, o cara que está indo bem, ele se sente, sei lá, acima do grupo e se desgarra também. Então, é como que você vai fazer para ter uma caixa que atenda perfeitamente bem? pessoas em momentos tão diferentes, e hoje o cara que está voando amanhã, ele pode estar com depressão, então o mesmo cara precisa de cuidados diferentes ao longo do tempo, porque a gente tá comigo há nove anos, eu não cuidei da mesma forma nesses nove anos, porque, cara, não é a mesma pessoa nesses nove anos, então, essa arte, cara, que tem muito a ver com o trabalho de um pastor, e não de um mentor, né, pastor que eu digo até de ovelhas, né, no sentido de pastor mesmo, de cuidar de cada um, Cara, ele é um trabalho que não cabe numa caixa, né? Mas como fazer isso se a mentoria é uma caixa? Cara, você pode criar várias caixas. Você pode criar espaços diferentes na intenção, na expectativa, na esperança de que você consiga atender da melhor forma, o máximo, cada cliente seu no momento dele, né? É um desafio que eu tenho clareza de que é eterno. É um jogo infinito, né?
1: É, mas assim, eu me identifico em, em muitas, assim muitas coisas com você, assim, da forma como você é, organiza a sua esteira, sabe? É, é, considerando tudo isso que você acabou de falar, assim, é, como que você vai criar um produto para o momento, né? E o comportamento também daquela, daquela pessoa, porque tudo é comportamento, né, Vitor? Então, é, por isso que eu, eu te acho muito assertivo em relação à sua persona, o quanto você está conectado com ela, o quanto você entende esse mindset, né, esse comportamento, esses sentimentos. E nesse ponto eu me identifico muito com você, assim, porque isso é um ponto que eu também tenho forte, assim, com o meu, a, a mim, os meus clientes que eu tenho até dificuldade de chamar de cliente porque eles se tornam todos amigos, né? Que é essa questão de realmente entender a dor e muitas vezes traduzir a dor que ele está sentindo ele não sabe dar nome, né? Ele não sabe o que, que é então, aquilo que ele está sentindo e, e propor, né? Uma solução, um caminho assertivo. É, então por isso que faz tanto sentido assim, tudo que você aplica no né, com a sua experiência de anos. É, eu me sinto muito privilegiada assim, de, de acelerar o meu processo a partir da, da sua vivência né? de todos os anos que você viveu nesse processo porque eu tinha realmente muitas dúvidas eu não, não sabia como eu ia fazer isso funcionar e, e você me trouxe de forma muito rápida, assim, rápido para mim, demorado para você, porque você levou anos, né, para se tornar rápido, mas para mim realmente foi, foi muito, assim, importante, me deu muita segurança, sabe? Então, por isso que parece, assim, que o meu, meu crescimento, para algumas pessoas que me acompanham, assim, foi rápido, né? Sete meses, múltiplos sete dígitos, não sei quantas, né, centenas de pessoas no, no processo mas na verdade não, é porque eu tinha autoridade, tinha né, a minha conexão com o meu grupo, mas faltava uma nova forma né, para atender aquele momento, tanto meu de vida, quanto também do, do, meu, do meu cliente.
0: Demais, Isso né? é sensacional. Cara, sensacional é o trabalho que você está desenvolvendo aí, esses saltos que você está causando na vida desses médicos, tirar o cara de atender em plano de saúde, sofrendo para um cara que fatura não só seis, múltiplos seis, mas Sete dias nas suas clínicas ou múltiplos sete no ano. Cara, isso é muito poderoso, Silvani. E me diz uma coisa: onde que alguém que é médico pode acompanhar o seu trabalho, pode ter a sua ajuda para crescer a sua clínica?
1: Tanto no nosso site, né? Que é o Seven Gestão, Seven de 7 em inglês, sevengestão.com.br e também nas redes sociais, tem o meu canal, Silvani Castro, que eu entrego muito conteúdo ali para médico no dia a dia, arroba Silvani Castro no Instagram, ou, arro, e ou arroba em Gestão também no Instagram. Então, são os nossos canais aí de, de conteúdo diário, de gestão para médico e de, de estratégia para o médico
0: crescer. Que massa, Silvani. E você falou dessa sua vontade de crescer, né? dobrar cada ano. Quando você olha cinco anos para frente ou dez anos para frente... Para onde você está indo, Silvani?
1: Eu estou indo conquistar o mundo e ajudar. É, eu tenho uma visão, a né? nossa ideologia na Seven ela é muito forte, né? missão, visão, valores. Nós contratamos hoje apenas pessoas com fit cultural, a gente fortalece a nossa cultura o tempo todo. Toda a gestão que a gente prega, é, a gente primeiro testa e pratica dentro do, do nosso ambiente de trabalho. E a nossa visão hoje para a Seven é uma Seven em cada clínica do Brasil. Seja com um produto gratuito, né, um e-book, um conteúdo, mas algo que realmente seja transformador na vida do médico. Então, assim, o nosso resultado ele é literalmente consequência da transformação que a gente está provocando né, no mercado. E a gente tem uma, uma, hoje uma intenção revelada, muito clara, que é revolucionária da saúde, porque nós temos também uma, uma segunda intenção muito, muito verdadeira, que é a intenção de que todos ganham. Eu sei que o nosso trabalho de transformação, né, nosso slogan é transformação que gera resultado, eu sei que essa transformação que a gente está trazendo, ela beneficia a todos, aos pacientes, as equipes, é, porque o paciente ele ganha uma melhor experiência dentro das clínicas, o um melhor serviço, o um melhor resultado clínico, porque a gente sabe que todo o resultado começa com a parte médica, e nós complementamos né, com a parte da qualidade, do serviço, da gestão, é, então os pacientes ganham com experiência, a equipe né, ganha em capacitação, ganha em motivação, ganha em crescimento também dos do seus rendimentos, porque a gente também ajuda o médico a enxergar né, o que que você exigia ou você estimular a equipe a vestir uma camisa de dono, ela realmente tem que se sentir dono, em tudo, né? nas responsabilidades, mas também nos ganhos. Então, a gente, sabe, tem essa filosofia de que realmente todos ganham, e o médico ganha. O médico ganha em novas competências, novos conhecimentos, é, ganha em resultado, porque ele vai ter mais pacientes satisfeitos, mais pacientes vão gerar mais lucro para a clínica. Então, assim, é realmente uma uma filosofia muito forte, assim, que a gente carrega.
0: Que massa, Silvânia, eu tenho certeza que você está transformando o mundo, né? Você falou do médico, você falou dos pacientes também, e tem os familiares, tanto dos pacientes quanto dos médicos, né? Porque quando o médico tem uma melhor gestão, cara, ele pode voltar para casa mais feliz, né? Eu, eu realmente sou apaixonado pelos médicos e fico muito feliz de poder testemunhar o trabalho que você vem desempenhando, Silvani.
1: E obrigada, obrigada por me trazer é, esse conhecimento e essa experiência, compartilhar da sua experiência para ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos, que é gerar alcance, sabe? De toda toda essa filosofia, de todo, né, toda todo esse conhecimento também que a gente tem a compartilhar, né? E, e, e nada disso seria possível se não houvesse é, o veículo, né? Então eu entendo que a mentoria ela está me levando mais longe, mais rápido realmente como um, né, um formato de entrega e, e eu enxergo isso como um veículo é, eu estava no trilho mas eu precisava acelerar nesse trilho então a aventoria ela realmente está sendo um veículo de, de aceleração
0: e dá gosto de ver você Silvani voando com essa aceleração olha, não sei se você já acompanhou algum VDcast ou não mas eu tenho uma última pergunta que é a pergunta que eu encerro todos os meus episódios e a pergunta é a seguinte, quando você faz stories, só uma porcentagem dos seguidores vem, quando você, sei lá, manda um e-mail, só uma porcentagem abre, mas e se, e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empresários do Brasil, com 100% de abertura? O que, que você diria, Silvane?
1: Eu diria, não se limite, porque... O sonho ele tem que ser ilimitado para gerar energia suficiente para você ser uma pessoa realizadora. Então, mais do que ser um aprendedor, seja também um executor e procure as melhores referências possíveis. Eu sempre tive essa característica de é, tudo que eu vou praticar, eu testo antes, eu estudo antes eu, é, e, e seleciono minhas fontes. Então, eu selecionei você, Vitor, né, como minha fonte para essa missão né, de gerar esse alcance todo e eu sabia que a mentoria era importante. Então... É, se você quer ser o melhor, você tem que estar junto dos melhores, então, muito obrigada Vitor, e que mais pessoas possam ser alcançadas também, pela sua experiência pelo seu conhecimento, para que elas se sintam mais realizadas também, nessa entrega né, da vivência, da experiência do conteúdo que tem também para o mundo
0: Que massa Silvana, obrigado pelas palavras e que os médicos que precisam da sua voz, da sua mensagem possam ser impactados que seu alcance cubra todas as clínicas que precisam da sua ajuda. Parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite.